0: TA in Ukraine – подкаст про транзактний аналіз з Роксаною Ящук. Подкаст TA in Ukraine. Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Роксана Ящук, і я авторка ведучого цього подкасту TA in Ukraine. TA in Ukraine – це подкаст про транзактний аналіз, а транзактний аналіз – це метод психології. Я хочу вас запросити підтримати мене. Це ставити оцінювання, підписуватися. Запрошую вас означати, що ви слухали цей випуск чи інші випуск. Буду дуже вдячна. Це допоможе запрошувати інших людей, щоб інші люди бачили цей подкаст і слухали контент український. Також у мене є телеграм-канал, я ставлю випуски з цього подкасту, і можна з цього телеграм-каналу, принципі, переходити на інші платформи і дезручно там слухати. Є вже перший сезон, і в першому сезоні є 14 епізодів, і також я записала маленький такий тизер, ну, може, він не дуже вийшовся маленький, але це ж тізер, в якому я розповіла що я планую робити в цьому сезоні. Ну, я сподіваюся, що все в мене вийде, ніякі злі сили не будуть стояти на порозі і якось заважати, і заважати це робити. Я в тій зері казала, що я не виріваюся, я продовжую, планую жити своїм нормальним життям, якщо можна так сказати. На сьогодні нормальне життя – це праця, це... Зустрічі з близькими, і це, яка можлива, допомога а, нашим ЗСУ, нашим фондам, волонтерам, щоб приблизити нашу допомогу нашій країні. Отже. Якщо перейти до принципного аналізу. Я якраз закінчила перший сезон темою психологічні ігри. Це дійсно велика тема, в якій є різні концепції. Якщо йти по Берну, то це окремо можна розповідати про формулу. Що ж таке гра і як може зрозуміти, що ви в грі. І я якраз записувала цей подкаст. Також формулу теж зробив, спираючись на цей базис по Берну, Стівен Карпман, як можна теж запропонувати людині зрозуміти, що вона чи він в І цікаво, що та формула, вона мені більше сприяє для команд, для організації. І якраз так в тому ж випуску я про це теж розповідала. Також, якщо йти далі по Стівену Карпману, його ну, саме знайома, я думаю, всім концепція — це драматичний трикутник. Також в нас є ще концепція трикутник-переможця, якщо чули. Якщо далі йти по Берну ще, чи повернутися до Берна, то це різні назви ігор, які він пропонує своїм бедселерам ігри, які грають люди, і кожна гра вона має свої бенефіти, дачі вигоди, свої тенденції, свої стратегії, і я думаю, що теж цікаво буде про це окремо поговорити. Також ще можна розглядати це, наприклад, з позицій Волода Штайнера, писав книгу, і там дійсно є про що поговорити, про влади. А якщо згадати фенітун, гляш дату можна ще розглянути ролі з а, позиції, яку вона пропонує, пираючись на концепцію Стівана Карпмана, драматичних трикутник, ну взагалі говорити є про що. І щоб все ж не перемішувати, я думаю, що добре розділити все по концепціям, по таким невеличким, ну якщо можна так сказати, невеличким темам. І я сподіваюся, що мені мене вийде запросити, чи запрошувати, я би так сказала, запрошувати іноді когось із колег, і, можливо, когось тема психологічних є улюбленою, і я повернусь до неї неодноразово. А на сьогодні я хочу поговорити про концепцію Стівена Карпмана «Драматичний трикутник». Ну, по-перше, хочу сказати, що перша стаття Стівена Карпмана про цю концепцію вийшла в 1968 році. І в 1972 році він за цю концепцію, за цю статтю, вважав про модерна. Стаття називалася «Казки та драматичний аналіз сценарію». І якраз цій статті він розповідав ну, про цю концепцію, про яку ми сьогодні будемо говорити. Знаєте, таки поділюся, що коли я почала знайомитися з психологією, я познайомилася з цією концепцією, і я ще не знала, що це концепція з транзакційного аналізу. Спочатку я познайомилася з концепцією травматичного трикутника, потім з транзакційним аналізом, а потім мені була нагода, щоб познайомитись особисто з Стілену Карпену, наскільки це можливо було, коли він був в Берліні на світової конференції у 2017 році. І я тож тоді поїхала, і в мене така була ціль, я пишаюся тим, що я це зробила, провести воркшоп, чіткий майстер клас на півтори години на світовій конференції. І я якраз проводила це на цю тему драматичного трикутника. І також як з нього виходити і пропонувала це робити через трикотник-переможця. І тоді Олексій Вінакак на гуф майстер клас дійсно невеликий зал, прийшло дуже багато людей, бо він зірка. І в мене була нагода після його лекції розповісти йому про ідею цієї концепції. коротенько. правда, на ця нагода була і отримати ну, таке благословення на на працю, на дослідження, ну і йти далі по путі транзакційного аналізу. Це таки, як кажу, хвилинка нарцисизму, але ну, це дійсно дуже приємні такі спогади. Отже, і все ж таки про драматичний трикутник Стівена Капмана. Що він дає і що він собі включає? Отже, ну, якщо його малювати, це єдина річ, яка мені не подобається в аудіопадкастах. Да? Тому що тут це іноді показати, і транзактний аналіз він такий схематичний. Да? І дуже цікаво і зрозуміло робити, доказувати ці схеми, малювати, але будемо так, продовжувати, розвивати образ мислення і уявлення. Так ось, якщо ви теж можете загуглити, подивитися в інтернеті, ви можете побачити різні трикутники. Так ось Стівен Карпін казав, що трикутник драматичний Стівен Карпін, він завжди дивиться униз і має три ролі, які він назвав. Це жертва, переслідувач і Наразі хочу сказати, зараз проходить таке становлення українського словника з транзакційного аналізу. І це така велика праця, яку роблять наші лінгвісти, перекладачі, І це буде також згоджуватись примерами, які мають сертифікацію. Буде таке дискутування, можливо, по різним питанням. Воно відносно цих назв, я дивилася теж... Версії, і знайшла ну, таку цікаву річ про рятувальника і рятівника. Якщо розглядати як людину, яка працює в мене, то це рятувальник. А якщо роздивлятися як людину, яка рятує там, де не треба, там, де її назвали, там, де це така, як зробити добро, коли ніхто не просив, то це рятівник. Тому я буду спиратися якраз на це. Отже, малюємо трикутник, який дивиться у міст. І ще, коли Стівен Карпман його не малював, можна бачити в статті, то від кожної точки цього трикутника йде стрілочка, яка може йти як від жертви до рятівника, так від жертви до переслідуюча, так від переслідуюча до рятівника. І хотілося сказати по кругу, але ні, по трикутнику. Чому? Тому що всі ці ролі, вони відіграються людиною. Дійсно, є якась ведуча роль, яка є людиною в його сценарії, є яка більш-менш підкріплююча, ну і яка, яка допомагає це все переключати, я би так сказала. Що важливо, все ж таки, в цьому трикутнику, я хотіла би сказати, що в цьому трикутнику є три кута. І кожен кут, він включає знецінення. Ось знецінення – то це таке, ну, є таке запрошення до самої психологічної гри. Отже, почну розповідати за ролі жертви. Вона знаходиться знизу. І відіграє дуже важливу роль, тому що жертва надає ці гачки, вона запрошує, дуже часто вона є основним таким та вона запрошує до ігор інших людей. Вона чи чекає свого рятівника, чи свого переслідувача. Людина в цій ролі, вона розуміє, що їй погано, що вона страждає. Я б не сказала, що це таке, Дійсно, усвідомлення – це те, як ми розуміємо зараз в психології – це слово «усвідомлення». Але вона розуміє, що її погано, і вона хоче знайти винуватця, ну, хто ж це так робить, що її погано. І ці винуватці можуть бути, як інші люди, як держава, як той сусід на лавці. Ну, отже, це може бути тощо. Що важливо? Що людина в цій ролі, вона знецінює як себе, свої почуття, вона їх не визнає, і отже вона їх знецінює, тому що... Вона вважає, що, як вже я сказала, що інші винні в тому, що з нею відбувається. А вона не бере відповідальності на себе, що вона робить, що вона відчуває. Жертва діє так, що вона, мабуть, не має ніяких ресурсів, щоб якось вирішити свою проблему. Вона чекає, що ці ресурси мають прийти ззовні. Хтось прийде, хтось... Врятує її, чи хтось якось підтвердить їй, що, що її погана, і тільки цього вона може чекати від життя. Також в цій ролі в жертви людина чекає, щоб хтось чи щось змінилося або зробили щось, щоб вона почувала себе краще. І якщо брати реальні катастрофи, то це автентична ситуація, так? бо дійсно, якщо людина опинилася під завалами, то приходять наші рятувальники і допомагають жертвам катастроф. І от в цьому є різниця. Ми в транзакційному аналізі рекомендовано пишемо ці назви роли з великої літери, щоб виділяти. Це реальні люди попали в якісь ситуації, де стали жертвами насилля, чи жертвами ситуації, чи жертвами війни, як зараз це може відбуватися і відбувається. Чи людина грає в гру? має свою роль жертви. І коли ми говоримо про цю роль, то ми пишемо це з великої літери. Якщо дійсно почати роздивлятися і працювати з людьми, то вони самі починають розуміти, що їх них є ресурси і є можливості вирішити проблеми, але все ж таки цікаво, щоб хтось це зробив за них. Вирішення своїх якісь проблем, якісь своїх задач людина в ролі жертви не використовує такого ясного мислення. Вона йде за якимись своїми звичками, не? як я вже ну, сказала, чекає, що хтось просто там зрозуміє, як вона себе відчуває і прийде і допоможе їй. І сама людина в цій ролі, вона знецінює свою здатність вирішувати це питання, вирішує здатність думати, відчувати і знецінює свій ресурс. Якщо розглянути якісь приклади поведінки жертви, то це людина, яка не кладається у сроки виконання якогось завдання. Вона може продовжувати жити за умов насільницьких відносин. Вона відчуває себе ну, такою наляканою, щоб протистояти владній людині. Хараз така людина може казати, що якщо там, її наказують, б'ють, то таким чином її бачать і її люблять. А вона не вірить, що вона достойна, що може бути щасливим. Їй потрібно якийсь весь час причини, щоб казати, чому вона не може бути щаслива. Ну, наприклад, чоловік п'є. Ну, от коли чоловік чи якщо чоловік перестане пити, тоді я зможу бути щаслива. Чи діти неслухняні. Якщо б тим діти її слухались, то б вона відчувала себе доброю ну, матері. І якщо роздивитися і в той же час підвести такий перший висновок зробити, то основний посил жертви – я не можу з цим впоратися. Причому вона не каже сама це, вона не каже, з чим вона конкретно не може впоратися, і вона не каже відкрито, в чому їй потрібна допомога. Але вона сидить і чекає, що інша людина вгадає, яка їм на їй допомога потрібна. І таким чином на психологічному рівні вона посилає цю транзакцію «Допоможи мені, врятуй мене». І люди приходять і пробують врятувати її, але їй така допомога не потрібна, яку їй пропонують. І вона починає «Врятині, це не так». «Ні, тобі гарно це говорити», «Ні, а я в іншій ситуації». І таким чином вона може почати переслідувати цю людину, яка їй прийшла допомогти. Якщо чуть затронути концепцію Ігор Поберну, то він розповідає своєму бедселлери про таку гру «Так, але». Англійською «є yes, спад». І якраз це є улюблена гра «Людини в ролі жертви, тому що вона і каже: "Так, да, тобі добре про це там розповідати. А от я живу там з ним, тому що. А, ну ти вірно все кажеш, але я ну, не можу зробити цей крок, тому що. І щоб ви не порадили цій людині, то вона все буде знецінювати і казати, що так, тобі добре, не про це казати, а от але ж, але ж я не можу. І ця гра може продовжуватись, поки хтось не переключиться, якщо згадати формулу Берна, і не буде відбуватися таке переключення в інший його стан так, і в іншу роль. Ну, наприклад, працівнику, який так, дає поради, він більше не, не витримає так, і стане переслідувачем цієї жертви, і вона себе підтвердить, чого то я ж таки знала, що він може не допомогти. Чи сама жертва може так, напасти і стати переслідувачем, і чи переслідувати? здобувати цього рятівника, який хотів допомогти. Отже, я раз розпочала казати про рятівника, то я продовжу про нього розповідати. Чому він рятівник? Кожна ролі є своя потреба. І якщо жертва потрібно як підтвердити, що ніхто не може їй допомогти, то, як правило, у рецівника є потреба відчувати перевагу, відчувати себе важливим. І він може таким чином переконати себе, що він окей, він добрий, хороша така людина, коли він допомагає іншим, коли він щиро струбований тяжким становищем інших людей. І зараз я хочу зробити такий відступ, щоб ні в кої мірі не зніцінювати працю і роботу, як людей, які працюють в МНЕС, які працюють на швидких допомогах, волонтерів. Це інша специфіка. Я раз пропоную розглянути саму роль рецівника. І хочу сказати, що людина, яка вибирає працювати з іншими людьми і допомагати, вона може нести в себе цю роль і якщо розібрати це, зрозуміти, що відбувається, то це тоді можна як включати і виключати, як кажуть, коли там йдете на роботу, включили по необхідності, коли все ж таки треба відпочити, то, на жаль, кнопку виколки, тому що якщо не виключати, то можна згоріти. Згоріти на роботі, згоріти допомагаючи іншим, але це не приносить нікому добра. Самій людині в першу чергу, отже, якщо все ще роздивитися характеристики цієї олі рятівника, по перше, він знецінює. Якби це не виглядало, можливо, дивно, але ця людина знецінює позицію іншої людини, справиться самою ну за своїми потребами та за своїми задачами. Ритівник він співчуває людині в ролі жертви. Він тако висловлює свою за жертву. І одночас він якби бере на себе функції мислення за жертвою, вирішення проблем. І от в цьому є цей такий дуже важливий пункт знецінювання здатності жертви, ну, здатності да, людини в цій ролі оцінювати ситуацію, думати самою і робити відповідні дії. Ну, просити допомоги, якщо необхідно, зрозуміти, що вона відчуває. Рятівник бере на себе ці функції і йде і рятує цю жертву, навіть коли вона його це не просить. А жертва ж вона явно не просить. Якщо роздивитися характеристику поведінки цього рятівника, то я тут хочу згадати Клода Штайнера. Він писав статтю, де підкреслив, що рятівник він робить те, що не хоче робити. Він відчуває такий запал. У нього є ну, це рішення, що він потрібен, коли він допомагає, що він хороший, коли він допомагає. І от людина зараз вона не відчуває там, себе добре, але жертва каже, що їй погано, вона починає щось снити, вона там дзвонить, плаче, що щось воно, воно не так. І людина в ролі ретельника, яка встає, здихає і йде робити те, що вона не хоче робити, відчуває таку потребу допомогти жертві. Також Летштайнер казав, що люди в цій ролі можуть робити більше, ніж від них щось вимагають. Від них вимагається чи якось по функції, чи там, по ролі. І теж таким чином вони як згорають і відчувають потім знецінення того, що вони ж так багато зробили, а інші люди ніяк не оцінили цей факт. І вони знецінюють таким чином. Ну, при цьому не усвідомлюють, але не знецінюють свої, свої потреби, свої бажання, бо вони йдуть і роблять щось для кого, хто може з цим справитися, можливо, і сам. Ніхто не просить явно відкрити про цю допомогу. Якщо більш конкретніше подивитися на приклади поведінки рятівника, то, наприклад, у школі преподавателю чи там версиці продовжує термін своїм учням чи студентам, які не вклалися якісь сроки, і вони про цього йому теж не казали. Він ну, от я бачу, що ви щось там не встиг би зробити. Ну, давайте ви ладно там не принесли. Ну, давайте ви це зробите там на наступний тиждень. Також це можуть бути такі жінки, які купують одяг дітям своїх подруг чи там, своїм родичам. Коли теж їх ці не просили. А вони можуть припустити, що там людина занадто налякана і не може щось сказати чи щось попросити, і тоді починають такі брати шефство над нею і за неї відповідати, ну, розповідати щось, погодити щось зробити за неї. Якщо повернутися до те, що я початку казала про. Де що люди, які допомагають іншим, які йдуть до фесії, де допомагають іншим, мають, ну, свідомо на сцені да, цю роль, це також може впливати, коли люди починають занадто багато волонтерити, не зважаючи на свої потреби, да, робити більше, чим вони можуть, навіть це фізично робити, да, і ігнонують свої бажання, знецінюють свою потребу відпочинку і потім відчувають Роздратування, відчувають розчарування і можуть почати злитися на інших людей почати їх переслідувати. Приклад, писати щось в соцсетях, казати, що от ось я, я допомагаю, але ж ви, ну чого тут ці дитей ставити такі якісь картинки там, з моря чи там, з інших країн, куди ви там поїхали. Я тут, тут працюю і ці люди працюють тут і ми всі ж страждаємо, а ви там відпочиваєте. І якщо Якщо б людина була в реальному стані, допіж вона турбувалася про свої потреби, то, можливо, це так би її не чіпляло. Але коли вона згорає, коли вона знаходиться в цьому стані виснаження, то вона все відчуває занадто. І тому дії інших теж, можливо, для неї ну, її ранять. І вона починає дратуватися і переходити в іншу роль. Чи вона скачується до роль жертви, де відчуває розчарування, чи роздратування і переходить до ролі переслідувача. Отже, таким чином я перейшла до слідуючої ролі, до третьої ролі, переслідуючи в драматичному трикутнику. Ну, переслідувач, він, по-перше, якщо роздивлятися його характеристики, він зацікавлений у задоволенні своїх потреб і діє у своїх інтересах чи інтересах цієї справи, в яку він вірить. Якщо розглядати знецінення в цій позиції переслідувача, то ці люди поводяться так, що в результаті інші відчувають незручності, починають ну, відчувати страждання від того, що, їх знецінюють від того, що якусь відчувають таку несправедливість по відношенню до себе. Переслідувач, він може знаходити свою жертву і переслідувати її ну, такими трима варіантами. три такі способи. Ну, це такий активний спосіб переслідування – караючий і пасивний. Ну, і про кожен з них розповім коротенько. Активний – це активний переслідуючий, в нього багато енергії, і він використовує цю свою енергію для задоволення своїх потреб. Він може щось взяти, не спитавши господаря, він що може запозичити, і він жостко порушує кордони. І така його поведінка, вона зазвичай провокує удар у відповідь. Якщо подивитися на переслідуюча, який діє караючим, Знаєте, я завжди тут приводжу такий приклад з мультфільму «Рататуй». І там в цьому мультфільмі такий є ресторанний критик, якого всі бояться, бо він приходить і от що він скаже, то і буде. Ну, якщо він напише якийсь допис, що ресторан поганий, то все, його можна закривати, більш до нього ніхто не прийде. І ці караючі, переслідуючі, вони мають таку потребу покарати когось і таким чином відчути свій тріумф. Для них цей тріумф дуже важливе таке відчуття. В цьому тріумфують, коли вони карають, а вони відчувають себе дуже значущими. Ну, якщо взяти там битові якісь приклади, то тут можуть бути там різні якісь сусіди, які дзвонять в поліцію, наприклад, і кажуть: ага, у нас тут грає музика в сусідньому парад на там, сусідні квартири. І дуже громко, і ніхто не виключає. Але вони і не питали. Можливо, і не потрібно, я не знаю, да? Я, як людина, наприклад, якщо мені щось уважає, я можу піти і попросити це зробити там тихіше, да? чи нагадати, що там вже час вийшов. І вже якщо там, ну, ніяко нічого не відбувається, да? то, можливо, щось я якісь зроблю, кроки. Хоча я часу думаю, що скільки разів таке відбувалося, але ну, поліція я Разу не дзвонили, можливо, і надо було. Але ці людини в цьому випадку вони будуть якраз дзвонити і чекати, що хтось приїде і таким чином, відчувати тріумф а в такому покаранні інших людей через певному випадку через поліцію. І третя така стратегія переслідування – це така пасивна поведінка, такий пасивний переслідувач. І один із теж цікавих прикладів може бути, де це може бути жінка чи чоловік, який ну, не має явно ну, явний якийсь намір нецінювати свого партнера, але кожен раз це робить і своєю поведінкою, своїми діями змушує страждати. Інше. ну і ми розуміємо тоді, що так пари про приклади паруються, що це може бути основна роль жертви, яка запросила своє життя переслідувача, і вони також можуть переключатися, періодично один одного рятувати і грати між собою в такі різні ігри. Як людина починає грати в ці ігри, де вона навчається? Ми знаємо, що всі такі задатки, вони йдуть з дитинства. І коли я працюю з людьми, то я пропоную їм таку вправу згадати, думати, згадати, хто в сім'ї яка, яку роль відігравав, хто був жертвою, як він це проявляв, хто працівником, хто переслідувачем, що чекали від самої цієї людини, яку роль вона себе відчувала в дитинстві і наразі, зараз яка це роль. І тоді розглядаємо цю сімейну історію і таким чином вже людина да, починає розуміти і в неї з'являється вибір робити, як це робили її родичі, білої сім'ї, чи зробити якийсь свій вибір свого життя. Якщо повернутися до Стівена Карпмана, то він запропонував, так він писав ще книгу «Де життя вільне від ігор». І він запропонував інший трикутник як вихід, трикутник співчуття як вихід цього травматичного трикутника. І ми про нього ще поговоримо в наступних випусках. А якщо повернутися до самого виходу з цих ігор, то Карпман казав, що важливо Важливо, щоб людина почала усвідомлювати свою роль, і яка її головна роль і яка підкріплююча. І для чого ці, ця роль? Що, яку потребу ця роль задовільняє? І вже спираючись на цей базис, то зрозуміти, які відчуття людина переживає і що вона підтверджує. І тоді вже можна на це збиратися. Це такий базис, який приводить до такому усвідомленню, дійсному усвідомленню, де знаходиться людина, що з нею відбувається. Як правило, люди приходять і кажуть, от що мене робити. Ну, що робити – це гарне питання, але воно ну, не перше. Повинно бути не першим. По-перше, питання – де я знаходжуся зараз, в чому я знаходжуся як я в цьому, як я проявляюся, і що я роблю. І тоді, коли людина це усвідомлює, то вона починає визнавати це, давати цьому визнання. Ми з цим працюємо. Не? І вже після цього можна казати про там дії. То, а що вона може зробити для того, щоб відчувати себе краще, для того, щоб вийти з цих ролей, для того, щоб не грати в ці ігри і не попадатися на ці гачки. Ну, і не розставляти, не кидати ці ці гачки іншим людям. Також, якщо роздивлятися ці ролі окремо, то я хочу ще зазначити про такі важливі почуття, про які пише Стівен Карпман. Він називає їх «рекети на психологічному рівні». Ну, якщо поговорити про Окремо цю концепцію, це така теж велика концепція, і автором цього терміну, і те, що запропонувала Фаніта Інглеш розглядати рикітне почуття. Якщо коротко, це ті почуття, які людині можна відчувати, які соціально приємними, які були соціально приємними в той сім'ї, де вона росла. І людина увірувала, вірила, що це почуття – це те, що Можна відчувати, ну наприклад, дівчині не можна проявляти гнів, але можна плакати. Так? чи там хлопчику не можна боятися, але можна проявляти гнів, і таким чином, в даному випадку, коли людина, ну наприклад, хлопчик відчуває страх, але не дозволяє собі його проявляти, то він злиться проявляє гнів, і цей гнів і називається рекет. Сучасний мутеант цей термін ну такий може бути спорним, бо інші автори пропонують, наприклад, Ричардерські не запропонували замість крикитних почуттів використовувати такий термін, як сценарне почуття. Мені теж це відгукується. Ну я використовую і той термін, і цей термін як рекітне почуття, так і сценарні. Якщо ж це ж повернутися до Карпана, то він в даному випадку каже, що людина в своїх ролях розслідувача, рятівника і жертви, вона неусвідомлена, використовує свої почуття, свої емоції проти інших людей. І при цьому, як вона їх збирає, а потім в якийсь момент, коли ніхто не очікує, і може вона сама не очікує, бо це ж робиться неусвідомлено, вона це використовує. Ну, наприклад, це виліти на людину там, кучу гніва, там, кучу злості, чи якогось жалю. Є таке, що іноді є такі подруги чи родичі, коли дзвонять і починають жалітися. Вони не питають, можеш ти їх чути, не можеш, є в тебе там, час нам, ресурс це вислуховувати. Ну, от людина на тебе зліває, зліває, зліває Коли там, наприклад, ти кажеш, що, а навіщо ти мені зараз це Розповідаєш, чи там ну мене нема зараз там, часу це вислуховувати. Вона ще дрожається і може нападати, перейти в такого переслідувача, чи більш проявитися зі своєю там ролі жертви, що от я, там я таки знала що там ти, чи знав, що ти мене не вислухаєш. І Стівен Карпман, він пропонує роздивитися по ролям ці рейкітні відчуття. Ну, от якщо взяти роль переслідуюча, то тут більш-менш розуміло. То він каже про рейкітний гнів. І його, якщо роздивитися, то рейкітний гнів – відрізняється від автентичного гніва, від істинного гніва, що може відчувати людина, що він не проявляється, не виражається людиною вільно і відкрито. Коли людина відчуває гнів аутентично, то це почуття воно несе такий, має такий ефект звільнення – а якщо цей гнів такий рекітний, то він, навпаки, він глибоко знаходиться внутри людини і їсть її. Оце таке, ну, я б сказала, обсесивне, компульсивне поїдання людини ізнутрі. Вона весь час якби так, ну, повертається до чогось і починає там, їсти себе. А як би я там це зробив? А я б йому би це сказав? А як би да, це таке може бути прям такі монологи. Особливо Стівен Карпен каже, що це може бути по ночам, коли людина не може заснути і таке безсоння на неї нападає. де Вона там проігрує цей гнів переслідувача і як така це боротьба з таким гнівним злодієм. І вона винаться, вона собі там фантазує, який вона би зробила там удар, чи нанесла би, там контур удар, вона би так би йому сказала, би так сказала. І цей гнів, цей рикетний гнів, він не дає людині звільнення, затягує її в цей процес, де вона все більш-більш з'їдає себе. І Людина в такій ситуації вона шукає спосіб, на кого б могла б вона вивільнити гнів, але якщо це не взяти до уваги, з чим це пов'язано, не усвідомити це, не визнати це, то на кого б вона не злила, це не дає їй звільнення і вивільнення такого від цього почуття. Бо це все рівно повертається, а десь час вона когось переслідує в своїй уяві, в своїх фантазіях. Якщо роздивитися роль рецівника, то тут таке рекітне розчарування. І Стівен Карпман каже, що це таке болісне почуття, яке люди відчувають, ну, які допомагають іншим людям. Я от якраз це говорила, що коли людина допомагає більше, чим вона може це робити, то вона починає горати. І от тут Стівен Карпман ж про це каже, що люди, в цій ролі рецівника, вона не відчуває цінність своєї праці, відчуває цінність своєї допомоги від інших людей. І вона фантазує, що інші не бачать цього і не цінять. І Стівен Карпман назвав цей рейкіт такий добрим самаритяним, де людина хоче робити більше, чим вона може це робити. Вона при цьому очікує, що інші дадуть їй висновку, Знання за її труди, але вона цього не получає і тоді відчуває ну, це таке сильніше розчарування і біччя. Якщо теж сказати, що може відбуватися з цією людиною викликати, коли вона переживає ці свої почуття, переживає свої вічі, це також може бути безсоння, де вона може виробитися і виробитися в цій кроваті, не спати. І тут може бути гойдалки між бажанням отримати визнання, мати це визнання і почуттям провини, що воно робить добро і хоче було вчити це визнання. Бо якби вона робить добро, і це ну, безоплатне добро, але ж вона хоче допомагати людям. Чому ж тоді вона шукає це визнання? І оці виділки не можуть не давати цій людині те, що відчувати себе добре, спати, їсти. їм може шатати бажанням визнання і відчуттям провини. Ну і тут важливо зрозуміти, що отримати визнання, це нормально. Відчувати себе важливо у людини, це нормально. При цьому тут важливо і турбуватися про себе, про свої потреби, розуміти, що ви можете робити, а що не можете, що вже ну, край, а ви все тягнете все на собі. І теж визнати своє почуття, дати собі дозвіл їх прожити і тоді вже, тоді вже шукати якісь способи, яким чином ви можете щось змінити в своєму житті, в своїй допомозі іншим людям, якщо є якась ваша волонтерська справа чи це може якось зація вашої праці, вашої роботи. Якщо подивитися на роль жертви, то тут Стівен Карпман запропонував такий термін, як рикетна страждання. І в цьому випадку людина, вона якби не хоче нікого турбувати своїми проблемами і вариться ну, в цих своїх проблемах сама і не може ну, якось прийти до якогось висновку і не може прийти вирішити своє питання. І вона накручує себе і приходить до висновку, що вона нікому не потрібна, що всім наплювати не на неї, що всім все рівно, що вона відчуває. і Вона входить в таку образу і починає страждати Ждати Причому ну, не каже нічого іншим. І теж це те, що Карпман каже про нічний реки, що людина в ролі жертви, вона така крутиться, стогне, може стогнати весні, чи не спати, а робити такі ну, тяжкі вздохи, щоб, якщо там рядом є партнер, то щоб він якось там проснувся, почув, що з нею щось не так, запитав, а людина там спить її не чує. І ще більше людина в ролі жертви починає страждати і надумувати собі, що ну, я так і знала, що я йому не потрібна, наприклад, да, чи їх. Особливо вночі це проявляється чому? Ну, тому що вночі людина відчуває, ну, себе такою одинокою, ну, що от вона одна, що там темно на вулиці і ну, ні з ким поговорити. Там, нікого нема, можливо, то би там втішити, сказати щось таке добре. І вночі дійсно відбувається ну, така накрутка, що людина може так себе накрутити, що вже утром все буде їй не в радість. Соне і не ясний день, ну, от тому що вона вже така накручена і відчуває себе дуже уставшою і змученою всіма, всіма своїми мислями і такими почуттями. І якщо казати, то тут людина потребує допомоги. Потребує допомоги в доброму слові. Але люди ну, це не знають. Якщо ви зараз, коли ви це прослуховували, пізнали себе, то зрозуміти, що людям важливо казати родом, що з вами відбувається. Ніхто не може додумати за вас, що вам погано. Даже якщо ви здогнете, людина може запитати з тобою, що ви це все в порядку. Ну як же вона може зрозуміти, це в порядку чи ні? От мені дивишся, вона ще казала, що жертви можуть бути двох типів: де одна жертва така явна, яка весь час жаліється, а інша жертва, в якій все в порядку. І потім от якраз ця жертва більш буде страждати по ночам, безсонням і відчувати цей вічень, і накручувати себе, що вона нікому не важлива, що вона нікому не потрібна. І, що все ж таки вийти з цього стану все в порядку, а сказати, що ні, не в порядку я потребую в допомозі, то її можна поучити від інших людей і не накручувати себе і не мучити себе. І якщо ще сказати по виходу до цих ролей то я би тут ще згадала да, про те, що в першу чергу важливо усвідомити, що з вами відбувається. Чи коли ви там розмовляєте з іншою людиною, ви можете щось відчувати, ну щось, щось що відбувається, щось не так. І можете запитати про це. слухай, я зараз якось щось дивне щось відчуваю. Я чую це так? Ти це так чуєш? Ну, як це ти почула чи почув? І таким чином може зупинитися вже гра, яка вже не розпочалася, але як гачок вже летів в вашу сторону. І я хочу ще нагадати, що по БР-ми ми розглядаємо, що психологічна гра – це неосвідомлений процес. І люди запрошують вигра неосвідомлено. Бо якщо вже вони це роблять освідомлено, то це не про гру, це про насилля. Це про маніпуляцію, це про те, що людина хоче зробити вам якийсь заподій це зло, і вона про це думає, це намерено робить. А гра – це такий усвідомлений сценарний процес, це така дитяча спроба вирішити якусь ситуацію. вона може вдруг захотіти вас порадувати чимось, ви не радієте, і вона ще більше починає радувати. Ви не радієте ніяк, вона починає злиться, на вас нападати, ви не розумієте, що відбувається. Тому дуже важливо прислуховуватися до себе, да, розуміти, що з вами щось відбувається, відбуваються. вміти казати це. Також, якщо все ж ви відчуваєте, що ситуація не дуже, не може безпечно, і безпечно казати про свої почуття, і якось проявляти ситуацію, довго можна приключити переключити на щось інше, це пропонувати якусь іншу тему, чи якось зупинити процес і спробувати вийти з цієї комунікації для того, щоб ну, зупинити цю гру. І Якось не заподіяти зло іншої людини і не отримати якісь негативні виплати для себе. Є ще одна така пропозиція, що можна поймати гачок да, і спробувати повести гру в своєму якомусь стилі, але тут важливо зрозуміти, що, не знаєте, да, цю людину може, да, там, не знаєте, її якісь сценарних рішень, і вона може відчути щось на психологічному рівні, і вона може бути професійним игроком, і можете попастися на якусь гру маніпулятора, і ну, тому це такий, може, не дуже безпечний спосіб виходу з крит. Я за те, щоб усвідомлювати, щоб проговарювати про те, що відбувається, якщо не можна це проговорити, то відступити, переключитися і знайти спосіб зупинити тоді комунікацію. А якщо є спосіб переключити, то можна там, посміятися, пошуткувати, і таким чином теж розвіяти всі ігрові транзакції і події, які далі могли б бути. Напевно, на сьогодні я все. Тож відчуваю, що я прям говорила-говорила, і раз вже енергія впала. Якщо я продовжу це далі робити, це вже буде теж таке нерозуміння своїх потреб, своїх бажань зупинитися, чи насилля над собою. Теж коли я розумію, то роблю насилля. Якщо я продовжу, то в буде цього робити, і грати сама в собу, в цю гру, і запрошувати вас. І пропоную вам теж так порозуміти себе, усвідомлювати себе, і і зупинятись а в цій точці, коли ви відчуваєте, що прийшла пора зупинитися. Що ж, якщо вам цікава ця тема, то запрошую вас до комунікації, запрошую вас до коментарів, чи, будь ласка, прошу задавати ваше запитання. Я думаю, що наступний подкаст він більше буде про вихід цих ролей через інші трикутники, про які більше буду говорити, я ще не знаю, але подумаю, де я буду відчувати більше енергії. А на сьогодні я зупиняюсь і запрошую вас ще раз підписуватися на мой подкаст. Ставити зірочки, оцінювання, а ще таке декласне так, слово, яке я вивчила вподобайки. Табти свої вподобайки. Я буду дуже вдячна і підтримуйте мене чи на Патреоні, чи на мої банці, і це теж це допоможе мені розвивати транзактний аналіз української, робити переклади, також донатити волонтерам чи зсу чи іншим фондом і робити нові нові подкасти. Дякую, що слухали мене. Почуємось.